0: Hoppe redet heute ausnahmsweise über ihr Kernthema und ihr Herzensanliegen, nämlich die politische Kommunikation. Wieso komme ich auf politische Kommunikation? Weil diese im Grunde genommen gar nicht mehr stattfindet. Sie ist abgelöst, schon seit mehreren Jahren, spätestens seit dem sogenannten System Kurz, durch politisches Marketing. Ersetzt kritisches, kritische Analyse, ersetzt die professionelle Kommunikation zwischen Parteien und Medien. Befeuert und beschleunigt ist dieser Prozess natürlich einmal mehr durch Social Media. Die meisten Social Media Plattformen sind keine Kommunikationsplattformen. Am ersten ist hier noch der Kurznachrichtendienst, vormals Twitter jetzt X zu nennen, der mittlerweile auch Konkurrenz durch Blue Sky oder Threads bekommt, wobei ich ja diesen Wortspiel bereits bemühe, dass in Threads ja auch irgendwie das Wort Threat, also Drohung, Bedrohung drinnen steht. Und das ist genau der Punkt, über den ich heute sprechen möchte. Das Marketing, das politische Marketing ist wichtig im Zuge eines Wahlkampfes, dass man eine gewisse Strategie festlegt, keine Frage. Es ist aber extrem schädlich für die Resilienz einer Demokratie, noch dazu einer repräsentativen Demokratie, für die also eine quasi die Parteien die wichtigste Säule sind, wenn dieses Marketing ausschließlich in der gesamten Legislaturperiode mehr stattfindet. Und dieses Marketing, wie schon vorher erwähnt, fällt auf fruchtbarem Boden mit den sozialen Medien. Jüngstes Beispiel, und es gibt eine Fülle von diesen Beispielen. Sogar gibt es wieder zwei, weil komme ich auf den Hund. Einerseits dieses äh, Funny-Video, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von lustig, sondern, das finde ich hier wiederum lustig, das ist Funny, heißt ein kleines Wortspiel, aber dass der Hund vom Bundeskanzler Nehammer quasi, dafür herhalten muss, dass er zwei Jahre im Bundeskanzleramt war, um eine Geschichte zu erzählen. Dabei wäre es viel interessanter gewesen, welche politischen Vorhaben hier Nehammer national wie EU-weit umsetzen konnte bzw. bewerkstelligt hat. Das andere Beispiel war, das habe ich schon in einem anderen Podcast erwähnt, der Biss des, äh, des moldauischen Präsidentenhundes in die Hand unseres Bundespräsidenten. Es war damals ein ganz wichtiger Besuch, weil im Vorfeld der angekündigten Beitrittsverhandlungen äh, der Moldau oder Moldawien zur EU stattgefunden hat, übrig geblieben ist der Biss des Hundes in Van der Bellens Hand. Das sind alles Dinge, die auch stattfinden können, keine Frage. Man kann als Politik oder als Politiker, als aktiver soziale Medien nicht ignorieren, mit ihrer auch Stärke in der Authentizität. Aber genau diese Authentizität heißt in der Politik nicht, dass die Person sich lächerlich machen soll oder dass diese Person sich nur mehr in Schlagzeilen und Schlagworten ergeht, sondern dass es sehr wohl das Authentische des jeweiligen Parteiprogramms oder der Ideologie, aus der sich sozusagen oder mit der sich der handelnde oder der aktive Politiker identifiziert, kommuniziert wird. Man merkt es bei Dingen wie die, die Maßnahme von Bundeskanzler Nehammer zur europaweiten Initiative gegen den Antisemitismus wird hochgelobt als wäre, als hätte er sozusagen, ich weiß nicht welchen Wurf geschafft, diese, dieser, diese Initiative ist löblich, nur sind wir schon so weit, dass eine Einzelinitiative dermaßen große Auswirkungen hat, dass man sagt, damit ist er sozusagen äh, weiterhin legitimiert oder zeigt, dass er der gute, Kanzler, der gute Bundeskanzler für Österreich ist, anstatt hier wieder das in einem Kontext zu setzen, dass sowohl, wenn er christlich-sozialen Wurzeln, entstammt, dass er eine völlig logische Konsequenz ist, sich gegen den Antisemitismus einzusetzen und und zu engagieren. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt: Die Ideologien, die hinter den Politikern stehen, gehen immer mehr verloren. Das sehen wir sehr stark bei der Volkspartei, die durch diesen durch diese Umfärbung, sage ich jetzt einmal von Schwarz auf Türkis äh, und ihrer inhaltlichen Flexibilität, um das jetzt noch diplomatisch auszudrücken, sich sehr von den christlich-sozialen Wurzeln abgewandelt hat, dadurch bekommt sie kein eindeutiges Profil mehr. Das war natürlich auch der Grund oder ist der Grund, warum man sich immer mehr in Schlagworten und Schlagzeilen ergibt und nur mehr in diesen auch handelt und kommuniziert und in Wahrheit mehr eine Marketing, ein Marketingkonzept aufbaut als ein Kommunikationskonzept. Und das Fatale ist, dass natürlich die politische Konkurrenz sich dem anpasst, weil um dem sozusagen Herr zu werden, um es so auszudrücken und damit mithalten zu können, hilft es nicht, seine, ihrerseits oder seinerseits seriöse politische Kommunikation zu betreiben, sondern sich dem Ganzen ab, äh, anzupassen, um irgendwie auch Gehör zu schaffen und hier auch natürlich auch in den Medien Niederschlag zu finden. Ich erinnere jetzt daran, dass das wurde in dieser Tage in dem Newsletter von Christian Nusser von heute erwähnt, dass es ein Hintergrundgespräch gab vom Bundeskanzler und Vizekanzler, über das im Wald nicht berichtet worden werden durfte, inhaltlich zumindest das, was der Journalist wollte, das mit einer Sperrfrist äh, versehen war und das eigentlich an Lächerlichkeit zumindest, wenn man das den Zeilen des Christian Nusser ähm, entnehmen darf, dass journalistisch als einer, einer völligen Lächerlichkeit preisgegeben worden ist und die eigentliche Rolle des Journalismus und der Medien auch als vierte Gewalt ad absurdum führt langsam. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Medien wiederum gefordert, in ihrer auch wirtschaftlich angespannten Situation eine, eine, trotzdem eine Leserschaft an sich zu, an sich zu binden, macht für potenziell Interessenten noch interessant zu sein, weil äh, nicht Interessenten, Insera, Insera, Inserenten, dass ich das Wort rausbekomme, interessant zu sein, das ist ein Teufelskreis. Und während sich diese beiden Politik und Medien spiegeln, reflektiert natürlich die Gesellschaft auch drauf, weil die Gesellschaft sich immer mehr denkt und der potenzielle Wähler, das ist dermaßen eine Schlagwortpolitik, obwohl er an den Hebeln sitzt, auch die Dinge umzusetzen, dass man sich dann eher denen zuwendet und gewillt ist, in, in ein, sozusagen ein großes Kreuz beim nächsten, bei der nächsten möglichen Wahl zu geben, die in der Opposition sind, laut schreien und alles anprangern. Also was ich als Konklusion mitgeben will, die politische Kommunikation muss sich wieder ihrer Macht, aber auch ihrer Möglichkeiten bewusst sein um die Demokratie resilient zu halten, die repräsentative Demokratie, die Parteien interessant zu gestalten, die Parteien und ihre Vertreter interessant zu, zu halten, mit den Menschen so zu kommunizieren, dass sie verstehen, dass es nicht nur darum geht, ein Wohlgefühl oder ad hoc Schlagzeilen oder momentan Schlagzeilen zu, zu produzieren und auch die Menschen ad hoc oder in einer Sekunde eine gewisse ähm, ein Wohlgefühl und Befriedigung zu geben, sondern dass es sehr wohl geht um die langfristigen Konzepte, die auch vielleicht a prima vista unpopulär sein können, aber all along natürlich zu einem Wohlstand zu zum Wirtschaftswachstum, zu sozialer Sicherheit führen. All diese Schlagworte, die ich persönlich auch nicht mehr hören kann, aber die man auch nicht irgendwie anders benennen kann, beziehungsweise wenn ich es könnte, würde ich nicht im Podcast, weil dafür müsste man mich zahlen. In diesem Sinne möchte ich Ihnen mitgeben, versuchen Sie auch in Ihrem privaten Umfeld dem Ganzen mehr Rechnung zu tragen. Versuchen Sie nicht jedes Instagram- oder TikTok-Video, und da rede ich jetzt fast gegen meine Zunft, auch so, für das letzte Wort und für gegeben zu nehmen, sondern versuchen sie doch etwas kritischer zu sein und auch einzufordern von den Parteien, wieder mehr Inhalt mit ideologischem Hintergrund, mit sachpolitischem Inhalt zu kommunizieren, weil nur so kann sich ein Staat und eine Gesellschaft weiterentwickeln und nicht durch Schlagzeilen und Schlagworte.